0: Com quem você se deite, se deleite, seja com quem for, apenas te peço que aceite. O meu estranho amor... Opa, opa, boa noite, bem-vindo, já tá tarde, já é hora de as crianças estarem dormindo há muito tempo, a gente pode conversar que nem gente grande, sobre assunto de gente grande, pode falar com clareza sobre coisas que em geral se costuma barrer para debaixo do tapete. Eu sei, eu sei que tem gente que fica aflita só de pensar... Mas nada precisa ser tão aflitivo ou ameaçador para quem pratica a honestidade. Porque para falar de nosso assunto de hoje, casais que se dispõem a um relacionamento aberto, vamos combinar. A gente faz assim, de um lado, um exercício de imaginação, uma ficção, uma comédia romântica sobre um casal que topa abrir a relação para ver se melhora a relação. Por outro lado, a realidade de uma mulher que vive na prática um casamento feliz e aberto. O lado da ficção está contemplado num filme, em cartaz nos cinemas, 2 mais 2. A gente tem sorte demais, né? Duas mulheres lindas, gatas.
1: Vamos contar o segredo pra eles. Vou te falar que mudou a minha vida. Coisa de gente fina, cu moderna. Antigamente chamava swing. Mas hoje... Intercâmbio de casais, é nome técnico. O ju
0: Cujo protagonista está presente aqui hoje, ao lado da atriz que, nobre até no nome, abriu sua relação e propõe que a gente fale e reflita sobre isso. Sejam bem-vindos, Marcelo Serrado e Fernanda Nobre.
1: Oi, Bial. Oi, Marcelo. Tudo bem? Tudo. Prazer estar tá aqui.
0: Olá, Bial. Prazer estar aqui. Gente, o isolamento social da pandemia mexeu com o casamento de geral. Fernanda, é, a pandemia suspendeu temporariamente a discussão sobre formas mais abertas de casamento? Pois
1: é, eu comecei a falar sobre isso, Bial, ah, publicamente, como uma forma de despertar e informar as mulheres foi mais um posicionamento político, sabe? Informar as mulheres de que muito do que nós somos é compulsório, já foi determinado para nós há centenas de anos e a gente fica repetindo o padrão sem questionar se é isso mesmo que a gente quer. E aí eu estou falando da heterossexualidade, a maternidade, a monogamia, o amor romântico. E aí a pandemia ela fez o que é melhor disso, que é o diálogo. Na verdade, tudo é em prol do diálogo, é em prol da não hipocrisia, da liberdade entre duas pessoas que se gostam. Se eu quero liberdade, eu tenho que dar para o outro. E para isso, a gente tem que dialogar muito sobre isso. E na pandemia a gente teve essa possibilidade, sabe? Essa convivência de 24 horas, essa insegurança, esse medo da morte iminente, ele, ele nos fez ficar ainda mais unidos e mais parceiros para se aventurar e se testar nessa possibilidade, nesse posicionamento novo de vida, quebrando padrões moralistas.
0: Em situações limite fica difícil ficar sustentando uma falsidade, né? A honestidade meio que se impõe, né? Vida, morte. Exatamente. Marcelo, é, diz que o carnaval pós-gripe espanhola foi o carnaval mais louco de todos os tempos. Está no livro do Rui Castro, é, Metrópole é. A beira Mar. Você Exatamente. acha, Marcelo, que vai ser uma. pós-pandemia vai ser uma grande farra? Não tenho a menor dúvida, Bial, Acho que vai ser uma demanda, famosa demanda
2: reprimida. <risos> né? o, o livro do, do Harari diz isso também aquele Homo deus, ele fala um pouco isso, né? Que na gripe espanhola teve essa, essa, também essa loucura de, de, de mortes, e depois a Europa cresceu muito, né? E as festas, ele fala das festas, ele fala disso tudo, e eu acho que isso vai acontecer. Principalmente aqui no país, né? Essa, essa demanda que a gente tem, assim, o carnaval vai ser, as pessoas vão se beijar, vão se abraçar. Vai ser uma, uma catarse. Muito bacana,
0: eu acho. Eu acho lindo. Tô só eu acho de imaginar, lindo. já estou achando barato. Vamos cá, Vamos lá, vamos ver uma cena aqui. Quebra, quebra, quebra. Ah. 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 Miriam!
2: Hum. Luísa! Luísa! Ih! Luísa? Sua filha doida, ela tá aqui!
0: situação que situação, <risos> que situação. <risos> o filme é para todo mundo o amor livre é para todo mundo Marcelo
2: eu acho eu acho que eu acho que sim o Biel eu acho que assim cada cada casal tem a sua dinâmica isso que a Fernanda falou dela e da relação dela é a dinâmica dela né e funciona muito para ela e pode ser que também pessoas também tenham tem tem algumas dúvidas em relação a isso e também se libertem em relação a isso então acho que assim a gente tem que respeitar muito a opinião dos outros né eu acho que esse filme ele coloca a é a questão de um casal que, que tá na dúvida, né? Que a, a, a situação não tá muito boa em relação ao... E tem um casal livre do lado que fala, cara, vamos lá, que é muito legal, vocês vão ser felizes assim. Só que não é pra eles. Quando eles vão pro negócio, ok, topamos. Quando eles começam aí, eles falam, peraí, o buraco é mais embaixo, né? Tem um tem uma... A gente, a gente combinou uma coisa, mas essa combinação, às vezes, ela pode dar errado, né? Tem um sentimento que rola, tem um que se apaixona, tem... Pô, mas a gente combinou antes, mas... E aí? Você está lidando com o sentimento, com, com o ser humano, né? É
0: complicado, né?
2: eu o, o filme combina... fala disso.
0: Ah, e essas combinações, os pactos, contratos, como queira chamar, entre casais, tem que estar tá sempre se renovando, né? Totalmente. É... Por exemplo, Fernando, o que moveu... No caso do filme, o casal está numa relação de 16 anos morna, para não dizer fria, e pensa que isso pode ser, ser uma pimenta e tal. No seu caso, o que moveu vocês como casal a pensarem nisso, a, pro, a se proporem isso?
1: A nossa relação não estava morna, estava num momento... Ótimo. Na verdade, foi de fora para dentro. Eu comecei a estudar a evolução da mulher na humanidade, historicamente. E ali eu entendi dessas, dessas atitudes compulsórias, esse comportamento compulsório que a gente tem. E a monogamia, que eu achava que era normal, natural, implícita na sociedade, né? ninguém questiona se vai ser monogâmico ou não. Você começa um relacionamento e ele é monogâmico. E aí, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu aprendi, por exemplo, que a monogamia não tem nada de normal, natural. Ela foi criada pela propriedade privada. Homens, há centenas de anos, que queriam deixar sua herança para os seus filhos. Eles precisavam ter certeza que esses filhos eram legítimos. Então, o que, que eles fizeram? Impediram que suas mulheres tivessem é, relações com outros homens. Só que... Na verdade, há centenas de anos até hoje, esses homens eles têm uma certa permissividade da sociedade para não cumprir esses pactos. Eles, culturalmente, são condicionados a ter relações fora dos seus casamentos. É claro que eu estou generalizando. É claro que vocês dois podem ser homens comprometidos com seus pactos e su suas parceiras, mas vocês têm amigos, vocês sabem como é. Não, a cultura,
0: então... a cultura sempre achou linda, lindo, homem, garanhão, que comia todo mundo. Já a mulher seria piranha se se comportasse do mesmo jeito. né? Não, até Isso
1: pouquíssimo é... tempo, a Não. gente perdia nossos direitos, a gente perdia a guarda de filho, a gente era banida do nosso coletivo, era renegada pela nossa família de origem, era marginalizada, a gente era morta, e pior, Bial, a gente ainda é morta. E a gente vai passando por isso tudo sem saber por quê. Então, quando eu me deparei com essa questão que tem muito mais a ver com o capital do que com o amor romântico, falei, cara, não, eu não escolhi isso. Eu vivo isso, até então, sempre fui monogâmica, eu já tive um outro casamento e estava tudo certo, eu estava achando que eu estava sendo leal àquela relação, mas, na verdade, eu estava só repetindo um padrão que não foi escolhido por
0: mim, entende? É, vamos lá, você... Foi da, da teoria né de, de... para a prática. Muitas vezes, quando você vai de uma ideia para a vida pessoal, caramba, aparecem fantasmas pessoais. Não é tão simples. Vamos lá. Para pôr em discussão o próximo tema, vou citar uma letra linda de Caetano Veloso. O ciúme dói nos cotovelos, na raiz dos cabelos, gela a sola dos pés. Faz os músculos ficarem moles e o estômago vão e sem fome. Dói da flor da pele ao pó do osso, rói do cox até o pescoço. Acende uma luz branca em seu umbigo. Você ama o inimigo e se torna inimigo do amor. Puta! Desculpe Uau. o meu francês, mas o Caetano, <risos> você ama Ai, o inimigo se não... torna inimigo do amor. Mas a pergunta é a seguinte, Fernanda, Marcelo, faz o que com ciúme?
1: Cara, eu sou muito ciumenta, muito, e eu não quero mais ser. Eu não quero mais ser essa pessoa, sabe? Eu quero me transformar em outra pessoa. Estou num exercício, eu ainda não encontrei a fórmula, mas eu estou no exercício. E o ciúmes nada mais é do que uma dominação, ele é uma dominação do outro, mas eu quero ser livre. E para eu ser livre, eu tenho que fazer o outro livre sem hipocrisia. É muito difícil. Não é fácil. Eu tô, é, dói, dói para mim e para o meu parceiro. Dói. Não vou dizer que é fácil, mas é a, mas a, a gente quebrar qualquer padrão ainda mais emocional tão arraigado é muito difícil. Mas a cada avanço é muito libertador, sabe?
0: Vamos lá, parece até que só a relação não monogâmica é que tem ciúme, ao contrário, a relação monogâmica é permeada de ciúme, não é, seu Marcelo? Totalmente, né, totalmente, eu acho
2: que essa letra que você falou é perfeito, me lembrou muito Otelo, viu, de Shakespeare, aquele amor corrosivo de, de Otelo por Desdêmona, né, Aquele ciúme passional que ele tem. É uma, é, uma, é uma letra que cabe muito nessa peça, né? Impressionante, né? E o ciúme, ele é... Eu acho o ciúme... O ciúme, é, o ciúme quando é um ciúme light, você tem um ciúme, uma coisa... Mas eu, eu trabalho, eu, Marcelo, trabalho dentro de mim para que isso não seja corrosivo, entendeu? Isso não seja corrosivo no sentido de eu também, é, pra pessoa que tá comigo... Ou, porque eu já tive relações doentias que o ciúme era, era maior do que qualquer coisa. Né? E isso, isso faz muito mal. Mal para você e mal para o parceiro também. Não é legal.
0: É, vou continuar em Shakespeare e lembrar é, que ele, enfim, tratou do amor em todas as suas dimensões. Sim mas, sim, mas também teve ali nas bases do amor... Eu não diria nem o amor romântico. O amor romântico fica mais fácil de entender. Mas o amor romantizado que também contribui para algumas distorções aí, compromissos que não são compromissos necessários. O amor a lá, Romeu e Julieta, para você, Marcelo, nunca vai sair de cena? Ah, não. Isso, isso é... isso é,
2: ele, Eu acho que vem desde os gregos até do Romeu e Julieta e vem até hoje. A gente vê na dramaturgia, a gente vê na vida isso, né? Os adolescentes com aquela coisa passional. É o amor da minha vida. Né, e, e esse amor do, dos 15, 16 anos que você acha que vai casar, que, que é a mulher da sua vida, isso é Romeu e Julieta, né? Isso é, isso é, é, romântico, é o romântico, é, é o não tem o um amanhã, né? Não que... tem o um amanhã, mas deseja
0: o um amanhã, né? É, mas e... deseja o um
2: amanhã, totalmente. É... Eu tô falando, que é, 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 uma, é uma paixão, né? Que ela não é atemporal, é né? É temporal isso.
0: É uma falha trágica, Fernanda?
1: Cara, eu vou ser um pouco polêmica, eu sou super romântica, eu concordo com tudo, o Romeu Julieta, incrível, mas é uma forma muito grande de, de, de controle feminino. Vou dar um exemplo, a, o grande marco histórico da liberdade da mulher foi na pílula anticoncepcional. Ali, a partir daquele momento, a gente dissociou o sexo da procriação, a gente passou a ter uma relação com, com o nosso desejo. Só que o amor romântico que foi criado com o patriarcado há cinco mil anos, ele faz com que a gente, apesar de tudo que a gente conquistou, claro, vou generalizar, né, tudo que eu estou falando é de um âmbito histórico, tudo que a gente conquistou, a gente ainda fica esperando esse amado que vai salvar a nossa vida, esse amado que vai largar tudo por, pela gente, que vai abrir mão de tudo, não vai ter tesão em mais ninguém e a gente vai virar um só um completamente só, que nada mais, é, nada mais é importante além de nós. Isso tudo, além de a gente saber que não existe, que isso existe só por um momento, né, que é a paixão que é deliciosa de sentir... Isso vai contramão a todo o caminho da contemporaneidade, que é da individualidade, da, da, de você se encontrar como um indivíduo, sabe? Então, esse amor, que é uma delícia, eu é sou romântica, mas é contraditório, ele também nos aprisiona, nós, mulheres. Então, ele, ele é uma forma que a gente continua relacionando o sexo ao amor.
2: Vou, vou polemizar aqui, vou polemizar aqui por outro lado. Claro, é para isso que a gente está <risos> aqui. Eu, ontem eu estava na casa do meu pai, por exemplo, meu pai e minha mãe, né? Meu pai tem 90 anos, minha mãe tem 85. São casados até hoje. E um segurando a mão do outro, vendo televisão, sentado no sofá. E são felizes. São felizes Sim. dentro desse código de fidelidade que eles criaram. Claro. Que eles claro. são felizes, assim. Então, assim, é, é, é possível, sim. Existe esse outro lado também. Existe o lado da, que a Fernanda diz, que eu totalmente sou de apoio. E tem o um outro lado, que você vê um... Meu pai, não sei se é uma coisa de geração também, né? Talvez, não sei, mas... Existe um amor ali que é um... Que são mais de 60 anos de casado, né? E
1: que é lindo, ador... desde que ele não é. seja hipócrita, desculpa. Pior, não,
0: não, é porque eu, eu ia passar a bola pra você, Fernanda, porque o, o Marcelo escolheu a palavra fidelidade. Ele poderia ter escolhido a palavra lealdade. Que é a minha eu palavra. acho que
2: você tem toda a razão e eu, e eu corroboro com você. Acho que a palavra uhum. é lealdade.
1: Lealdade. É Qual a diferença, é, e, hein, Fernanda? Não...
0: Lealdade é, e fidelidade. Eu não tô
1: nem falando... Ah, pois é, trair é uma palavra que não faz parte do meu vocabulário, porque trair é uma palavra pejorativa, que é de uma moralidade negativa sobre a experiência, sabe? Ninguém trai ninguém no meu pacto. A gente vivencia si experiências.
0: Agora, eu me pergunto assim, você falou que traição não está mais no seu vocabulário, mas pode haver traição em qualquer tipo de acordo o que no, no, tipo, numa, numa relação não monogâmica é o que, que seria considerado uma traição?
1: Pois é, toda relação ela é regida por códigos, né? E a relação aberta ela não tem códigos estabelecidos. Então cada um cria o seu. Eu não tenho um modelo. E eu falar do meu do meu modelo eu vou acabar criando uma forma das pessoas repetirem esse modelo. Então vai meio contra ao meu discurso, sabe? Porque eu acho que você pode descobrir maneiras que eu nem imagino quais são, sabe? Eu ainda nem cheguei nesse lugar, entende? Mas a gente tem uma relação que é muito a base do diálogo, muito a base do diálogo. Então, se, se faltar ali, aí tem uma quebra de lealdade muito forte.
0: O filme, Marcelo, você acha que tem isso de através do riso, da graça, o, o dois mais dois... É, pode botar as pessoas para pensar Totalmente, o, o Pedro. Eu acho que
2: ele não é um filme machista, acho que é muito legal. É uma refilmagem de um, de um sucesso argentino, né? E que o, o Sabaki... Eu falo que o Marcelo Sabaki, para mim, é uma grife, né? Ele é um dos melhores roteiristas de cinema, de comédia do Brasil, né? O cara realmente é um craque. Tem um tempo de comédia... Tem esse elenco maravilhoso que é o Lar Marcelo a Carol Castro e a Roberta Rodrigues, Eduardo Martini, enfim. E, e a gente tentou fazer com é, que esse filme não tivesse essa pegada, né? Que esse humor fosse. Primeiro, que não tivesse essa temática, alguma coisa ligada ao machismo, né? Que fosse realmente libertário nesse sentido. Eu acho que o filme vai abrir essa discussão. E eu acho que ele. Tem uma coisa engraçada que e, eles têm esse código que eles falam assim: não vamos se apaixonar, tá? Ok, vamos brincar ali com esse casal. Mas, ó, não. Não pode se apaixonar, tá? Não, claro, tudo certo. Pô, esse código, ele. Que código é esse? Né?
0: É, quem, quem manda nisso, né? Quem manda nisso?
2: Eu, eu tenho uma história engraçada de swing, porque eles vão para uma casa de swing, né? Tem uma história engraçada de um amigo meu, posso contar aqui uma, uma, uma história favor. divertida.
0: Por de favor. Um amigo
2: meu que tinha uma banda que ele cantava numa casa de swing. <risos> e um dia. Eu não vou dizer o nome dele, claro, mas é um dia que ele foi chamado por um casal. Ele falou, cara, fica aqui, então, depois, assim, do show, pra gente né, interagir, enfim. Aí ele foi pro quarto do casal. O casal interagir cara, é cara, ótimo, né? eu eufemismo pra gente
0: interagir
2: ali. <risos> enfim, ele já tinha... O cara depois contou. já tinha feito isso várias vezes. Só que naquele momento o cara teve uma crise. O marido. E ele começou a chorar. E a mulher... É, é, é triste, mas a mulher segurava a mão dele e ele falou... ele, cara parou, claro, e foi abraçar o marido. Falou, cara, desculpa. E o marido chorando, para, pelo amor de Deus. Ai, que lindo. <risos> então, assim, foi lindo que ele parou também e abraçou
0: o marido. Achei isso tão... É muito legal essa é história. É muito legal. Dessa... É, legal. É, é engraçado. Louco, é engraçado,
2: por um lado, mas, ao mesmo tempo, é, eu achei... É, é didática
0: bonito, também, porque todo mundo pode mudar de ideia a qualquer oh, momento, claro, né? Claro, gente, o cara favor. mudou de ideia, ele não quis mais. Ele não. Olha quis só, mais. na veia do engraçado, eu não resisto a te perguntar isso. Eu vi a cena ali, quatro atores pelados e tal, uhum. sete com gente pelada. É, pode ser muito mais ridículo do que picante. Como é que foi a sua convivência com Tapa sexos e etc. É horroroso, cara. É muito ruim,
2: é muito ruim. Eu botei. Fico um maquiador ali, botando. Ele é, botando um, um, um. Aí ele botou uma fita crepe aqui, né? Na parte de baixo. E aí eu Você só que depilei um pouquinho. Depilei ah. lá. uma Coisa constrangedor constrangedora e aí depilei um pouquinho aí ficou aqui para um lado aí aí ficava no meio abraçado com a Carol e com a Roberta eu falei cara, tá doendo porque ficava mexendo no meu cabelo aqui de baixo qualquer Sei. posição e doía 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 nós que... já fizemos uma cena romântica, não foi, Fê? A gente já fez uma cena romântica aí. A
1: gente já fez. Mas não chegou a esse ponto, né? Não, não, che... não chegou no
0: tapas sexo, não. Não chegou no tapas sexo. Isso a Globo não mostra, cara. A o Globo não no mostra. Vamos lá. Vamos ver agora a Fernanda em ação na pele de Antônia Dias, na série Copa Hotel.
1: Apresentão de aniversário, hein? Incrível! Muito apropriado pro dia de hoje que é meu aniversário. Antônio. Muito? Não fala. Realmente, não fala. Vocês estão me tratando que nem palhaça. Eu não preciso ver a ração de vocês. Então, então, não fala. fala! Não fala! <risos> eu
0: acredito
1: mesmo, cara. É. Eu com porra! Porra, digo eu, né?
0: Eu vou continuar a festa lá em cima. Vamos?
1: Bem gostoso.
0: Fernanda, nesse caso, Antônia Dias é uma personagem, uma mulher bem resolvida quanto à relação aberta.
1: Ai, que delícia ver essa cena faz <risos> tanto tempo. Que delícia. Eu, minha comadre Maria Ribeiro. Maria. Muito bom. Cara. Eu acho que era, tava ali experimentando, aberta. É, mas eu acho que ela sofria um pouco, porque relacionamento aberto pode ser muito machista também. Certo? A mulher pode não ter voz e sofrer, sabe? Fingir que tá tudo bem, não tá, não ter diálogo. Então... Foi muito gostoso fazer isso. Eu nem falava ainda sobre esse assunto, nem pensava nisso. É, já, já
0: estava aí premonição. Vamos lá, agora falando novamente de uma tradução dessas ideias que às vezes ficam é, muito elevadas, digamos assim, para as massas. Né? Novela, por exemplo. Vamos ver uma cena do Cro, do, do eterno, imortal e clássico Crodoaldo Valério. Deixa eu ver se eu entendi, tio. O Fred, ele era o seu namorado e não era? Vanessa, a
2: vida amorosa de uma pessoa como eu não é tão simples como uma pessoa como você, né? Você quer arranjar um marido, né? De preferência, rico. Casar, ter filhos. As coisas não são... Não, assim. eu apoio inteiramente. Não pense que eu considero esses objetivos que você tem indignos. Mas eu, assim, eu como os vampiros, né? As criaturas todas que amam a noite, a escuridão.
1: Nossa, tio, que coisa mais melodramática. As coisas
2: acontecem de uma maneira completamente diferente, não sabe? Nós assim, pessoas como nós, somos dadas a... Como é que eu posso dizer, minha querida? A experiências. Eu... eu continuo sem entender. Fred era uma pessoa muito querida, né? Ele realmente me visitava, fazíamos planos para o futuro. Mas o fato, meu amor... É que tanto na vida do Fred quanto na minha havia outros.
1: E esses outros, eles No
2: meu caso tinha uma única e mesma característica, digamos assim, é... física. Ah, tio não vai me dizer. Um que escorpião ter... tatuado no pé, tal como Fred. <risos> <risos>
0: Antes de mais nada, Fernanda, que desempenho ah. genial, né? Muito Foi bom, muito bom. <risos> o, o, o proprietário e criador dessa criatura croa, Marcelo, que mais que ele, o Cro diria sobre casamento aberto, amor livre. Ele, por exemplo, teria algo a dizer para o seu Diogo, que é protagonista do filme 2 Mais Dois? Se joga, Bi, se joga, né?
2: Se joga, vai, amor. Livre, seja livre. Eu acho que é esse. Eu, ele, ele tem, o Crow tem essa diversão, mas ele mexeu numa. Eu lógico que se você vê o Crow hoje, né? Hoje, provavelmente o autor escreveria o Crow de outra maneira. A gente tem que pensar muito a obra que a gente faz, isso a gente vê nos filmes, nos livros e tudo. Aonde, quando é que essa obra foi escrita? É. a gente vê filmes que tem uma... Pô, oh, mas esse filme, hoje em dia... Calma, ele foi foi passado em 1930. Esse, o Crow tem 12 anos. Provavelmente hoje, aquela coisa toda com a, com a Teresa Cristina, aquela, que era uma brincadeira, uma coisa leve. Mas hoje a gente viria de um outro posicionamento. Pô, ele está sendo muito subserviente, ela está maltratando o cara. Então, é, é, ele foi feito 12 anos atrás. O mundo mudou. Olha que bom que o mundo
0: mudou também. É, o tal do anacronismo, né? Querer julgar uma época com os valores de ouro. Totalmente. Fernanda, você vai fazer a próxima novela das nove, né? Chama-se O um Lugar ao Sol. De quem é O um Lugar ao Sol? Quem está escrevendo?
1: É da Alicia Manzo que é, sou apaixonada por ela. Eu queria muito trabalhar com ela. E do Maurício Farias, que também faz os melhores produtos. Ou seja, eu tô... é, tá, tá estou onde eu gostaria de estar. Tá bem cuidado. Eu faço o começo da novela. Eu entro para causar um atrito ali com o Cauã e a Aline Morais.
0: É, e possivelmente faz só o começo, porque depois ela entra em temporada no teatro com uma peça inspirada no livro de Walter Hugo Mãe, a desumanização. Mas vem cá, já tem segurança sanitária para voltar ao teatro? Como é que vai ser, Fernanda?
1: Ai, que bom que você está falando disso, Bial, porque a gente está num momento que a gente precisa, nós precisamos refazer essa plateia, sabe? Reconstruir as plateias. É, a gente está num momento muito perigoso artisticamente, né? É. No nosso país. E agora a gente está retomando os teatros, que é muito mais seguro, pensa bem, é muito mais seguro do que ir num bar beber e almoçar no, com um colega. Porque no teatro você entra de máscara, você fica afastado das outras pessoas, é, cadeiras separadas, você não tira a máscara, você fica ali durante 50 minutos e sai com um lugar que foi esterilizado antes. Então, é, eu estou muito feliz de voltar, estou muito feliz, porque. É a única forma que a gente tem de ser atuante nesse momento e tentar despertar as pessoas para o que está acontecendo. E essa peça... Não sei se você leu esse livro, Pia. Não, esse esse de, livro. eu li
0: o Walter Hugo, mas não essa. É.
1: Nossa, esse livro, assim, de, leia hoje. É de perder o fôlego, assim. É muito bonito. E é a primeira adaptação do Walter Hugo no mundo. Muito chique. Olha. Ele veio para o Brasil para nos assistir em 2019. Ficou muito emocionado. É uma peça bem contemporânea, sabe? Muito bonita visualmente. Ai, tô super ansiosa.
0: Ele é muito ligado ao Brasil, é, é, é bonita essa relação. Já o Marcelo vai fazer a novela das sete, Cara e Coragem, mas como é que tá a, a carreira do, do Sinatra avando?
2: Você. Eu tô, que, eu faço shows. Que... Nos meus shows eu faço uma pesquisa de quem já vacinou, e assim, 95% das plateias, da plateia 95%, 90% da plateia. Já tomou a segunda dose, o que me deixa muito contente. Como a Fernanda falou, é um lugar seguro. Eu acho que daqui a pouco vai ter a coisa da segunda vacina, que nem tem na Europa já, né? Você chegar com... e com máscara. A Broadway vai voltar dia 4 de setembro. Na verdade, o Sinatra veio na minha vida, eu sempre gostei de cantar, né? Eu comecei a fazer musical, a Noviça Rebelde, depois fui convidado para vários. Estava ensaiando o Jovem Frankenstein com Charles Miller e Claudio Botelho, que a gente vai fazer. E aí comecei querendo fazer um show, mas na verdade eu meu pai e minha mãe, né, que sempre gostaram de sinatra, e eu achava chato aquilo, achava aquilo. A gente ia para a região dos lagos, com meu pai escutando sinatra o dia inteiro. E um dia eu fui entender, eu falei: gente, eu estava errado. Olha como é como é bonito.
0: Marcelo, muito obrigado, Fernanda, brigadíssimo. Eu vou terminar, me permito, eu abrir cantando o Caetano, vou terminar cantando Raul Seixas, a maçã. Toca Raul. Amor, amor só dura em liberdade O ciúme é só vaidade Sofro, mas eu vou te libertar O que é que eu quero se eu te privo Do que eu mais venero Que é a beleza de deitar Segura essa! Cada um vive como quer! Até a próxima! Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá!